0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. La amenaza de la computación cuántica es algo que, como el mantra de Bitcoin contamina o Bitcoin no tiene respaldo, va apareciendo de forma cíclica en esta escena. La física cuántica no es discutible y entiendo que en un futuro tampoco lo será la computación cuántica. Y por ello me pregunto, ¿en qué principios se apoya esta para amenazar a la criptografía clásica? ¿Por qué es tan potente? ¿Tiene sentido esta amenaza o es solo sensacionalismo para vender periódicos? Para entender qué es la computación y criptografía cuántica, hoy me siento a charlar con Carlos Avellán de QSide, que me da un bautizo cuántico y me ayuda a entender las peculiaridades de los fotones y su relación con Bitcoin. Te cuento más en un minuto, pero antes déjame que te hable muy rápidamente de mis sponsors, que por cierto, me apoyan semana a semana, pot a pot para que puedas seguir dedicándole tiempo a crear este tipo de contenido. HODLHODL HODL es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin a otros particulares. La gracia de utilizar HODLHODL.com es que en esta web podrás comprar Bitcoin sin pasar por un exchange centralizado, podrás evitar tener que pasar un proceso de K en el que dejar tus datos personales y los fondos viajarán directamente a tu wallet sin ser custodiados por la casa de cambio en ningún momento. Hodel Hodel es como un mercado y tanto vendedores particulares como profesionales pueden postear tus ofertas. Es importante esto porque te puedes encontrar que un vendedor te pida KIC en, en Hodel Hodel. Antes de aceptar una oferta revisa el perfil eh, de a, a quien le vas a comprar y comprueba si indica que utilizan KIC. Hodel Hodel es la mejor forma de empezar a acumular Bitcoin eh, de forma seudónima eh, como Satoshi lo pensó. Si no lo has utilizado nunca, anímate a probarlo siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN, en mayúsculas, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa con sede en Suecia que te permite vivir con Bitcoin, Lightning y un montón de otras monedas. ¿Por qué digo que te permite vivir con Bitcoin? Porque Bitrefill lo hace muy fácil para que puedas convertir tus SATs en tarjeta regalo de los establecimientos que más utilizas. Seguramente usas mucho Amazon, pues tienen tarjeta regalo de Amazon. Si vives en España tendrás un Carrefour cerca de casa, también tienen tarjetas regalo de Carrefour. ¿Eres de jugar a videojuegos? Tienen tarjetas regalo de Steam, Nintendo, Fortnite o PlayStation. Todo hecho fácil para que en pocos clics tus Bitcoin te permitan disfrutar de lo que ya haces habitualmente y sin muchas preguntas. Echa un vistazo al catálogo de Bitrefill y siguiendo el link de la descripción y sorpréndete de su extensa oferta. Como te decía, en el pod de hoy hablo con Carlos Avellán, doctor en Tecnologías Cuánticas por el Instituto de Ciencias Fotónicas y cofundador de la empresa QSight. Con él, repasamos desde una óptica Bitcoin, qué es la computación cuántica, diferencias con la clásica bit versus qubit, superposición y entrelazamiento, los problemas de medir un estado, tipos de criptografía cuántica, la generación de números aleatorios en Bitcoin, cómo la computación cuántica pone en jaque la invención de Satoshi y cómo proteger tus SATs desde ya. Una conversación apasionada para degustar manchándose los dedos. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, con ganas de hablar contigo porque... Hace tiempo que, que te llevo persiguiendo porque esta idea de podcast es algo que me da mucha curiosidad. Que además en la escena Bitcoin pues se va hablando de tanto en tanto. Y, y nada, y ahora que he conseguido pues, robarte este momento, con más ganas de, de poder charlar contigo. Eh, Carlos Avellán, para quien no te conozca, eh, un poco lo podrá estar viendo en el título, pero ¿cuál
1: es tu background? Pues yo soy ingeniero en telecomunicaciones por la UPC. Y después de hacer telecos, pues empecé en el Instituto de Ciencias Fotónicas, hice un máster en fotónicas y luego un doctorado en Tecnologías eh, Cuánticas y Fotónicas. Así que ese es un poco mi, babaje, mi bagaje académico. Después de ese, okay. de ese proceso, pues eh, hicimos una spin-off, que es Qusite y actualmente soy el CEO de, de esta empresa.
0: Cuando te investigaba un poco, me claro, es que ¿no? te lo decía ahora fuera de pod, ¿no? O sea, un poco que en, en computación te vas relacionando con con los bits y un poco pues acabas viendo, vale, electricidad y, y como que lo vas asociando a, a, a diferentes campos, ¿no? Pero cuando te investigó un poco me sorprendió el hecho de que la parte cuántica viniera por el... O sea, como que la fotónica tuviera que ver con, la, con esta computación cuántica. ¿Por, ¿Por qué es esto?
1: Bueno, en realidad... Tú cuando pensamos en computación muchas veces también clásica, ¿no? Mucha gente pues son, somos o son programadores y saben programar en distintos lenguajes, pero eso no quiere decir que se entienda cómo funciona un transistor o cómo funcionan ciertas puertas eh, lógicas, ¿no? O cómo se implementan a nivel físico el semiconductor, etcétera, etcétera. En, en computación cuántica o en tecnologías cuánticas es un poco lo mismo, ¿no? Hay aplicaciones, se pueden eh, plantear desde un punto de vista abstracto o más lógico, pero después hay una implementación física, tiene que haber un sistema físico que es capaz de trabajar con esas leyes o de, o de, o de poder ser controlado o de, de evolucionar con esos con esas nuevos trucos de la física. La fotónica es, un, es, un, yo diría que es fundamental en casi cualquier tecnología cuántica, ya sea porque la fotónica en sí son los qubits, son qubits fotónicos, o bien porque utilizas láseres y utilizas luz para controlar sistemas atómicos. Es decir, de un, de, por un lado u otro, casi siempre la fotónica va a aparecer por ahí.
0: Ahora te voy a preguntar más de, de todo esto. Eh, me, me estoy sonriendo porque es que es, estoy alucinando ya. Eh, pero has mencionado que hiciste un tipo de spin-off eh, que uh -huh. es uh, Q-Site. Eh, para quien le haya picado la curiosidad como a mí, ¿en qué trabajáis en, en QSide?
1: Pues QSide nace después de bueno, casi una década de investigación y desarrollo en el ICFO, y básicamente nuestro producto principal es un generador de números aleatorios de alta velocidad que se basa en, en principios cuánticos. Es decir generamos aleatoriedad a partir de la incertidumbre de la física cuántica y eso pues desarrollamos productos para que se utilicen aplicaciones sobre todo en ciberseguridad y en supercomputación. Esa es la parte principal de nuestra empresa, pero un poco más en genérico es el desarrollo de esto de tecnologías componentes cuánticos para distintas aplicaciones en comunicaciones seguras y en computación avanzada.
0: El tema de los números aleatorios es muy importante en bitcoin a la hora de, la, de generar las claves privadas, al ¿no? final la criptografía clave pública, luego hablaremos de ello, eh, pero se hace como mucho énfasis en la importancia de tener un buen generador de números aleatorios. O sea, uh -huh. que, que quizá a lo mejor QSight en algún momento lo vemos haciendo un chip para, para generar... No sé si, si el hecho de, de generar estos números, que entiendo que deben ser a, a prueba de, de, de computación cuántica, ¿no? estos números aleatorios de los que hablabas, no sé si ayudaría en algo a utilizar ese tipo de generadores en una criptografía clásica o también.
1: Sí, sí, por supuesto. De hecho, pongámoslo de esta manera, en cual, prácticamente en cualquier sistema criptográfico la aleatoriedad juega un papel fundamental. Pero la aleatoriedad, básicamente la propiedad que nos interesa es la impredecibilidad. Es decir, queremos generar algo que nadie más pueda saber excepto tú, ¿no? que eres quien está protegiendo el mensaje, y eventualmente el receptor de ese mensaje, ¿no? Y ahí es un poco los tres componentes que yo siempre cuento cuando hablo así de muy genérico de criptografía. Hay tres partes. Una del el algoritmo, ¿no? lo que hace un, menea los datos para que pasen de ser algo que tiene sentido a algo que no tiene sentido. Pero eso per se no es suficiente. ¿Por qué? Porque todos hacemos el mismo proceso para encriptar y desencriptar un mensaje. ¿no? Entonces, ¿qué se inventaron? Pues añadimos aleatoriedad. Algo impredecible que cada vez que encripto o desencripto lo hago como de una forma única, de una forma especial que depende de esos números aleatorios. Ese es el segundo bloque, no la encriptación, los números aleatorios, y el tercer bloque es al final, si yo te quiero mandar un mensaje a ti, te tengo que mandar esos números aleatorios, y esa es la parte de distribución de clave. ¿no? El primero, eh, la encriptación se asocia a la parte simétrica, típicamente en criptografía, la generación de números es la generación de clave, y la última parte es la, la parte asimétrica, ¿no? RSA. Estas tres piezas son fundamentales. Entonces, en cualquier sistema criptográfico, eh, convencional, postcuántico o cuántico, siempre hay aleatoriedad, siempre se necesita impredecibilidad y por tanto la tecnología de QSA se puede utilizar en cualquiera de ellos.
0: Muy interesante esto. Eh, bueno, supongo que seguiremos hablando de ello. Eh, yo tengo que saltar ya al, a un poco al, al tema porque es que es de, es de esos spots en los que voy a leer un poco y vamos a ir, bueno, yo me voy a ir sorprendiendo y tú me vas a, te vas a ir riendo, supongo, y, y me vas a ir a, ayudando un poco a entender esto. Eh, la computación cuántica en el mundo de Bitcoin es un tema cíclico que va apareciendo de tanto en tanto y que se vende como lo que puede romper Bitcoin. La creación de Satoshi Nakamoto tiene ahora 12 años, camino de 13, y si hay un adjetivo que le sienta bien es la resiliencia ante cualquier adversidad eh, interna o externa. Bitcoin siempre se ha sobrepuesto y, y se ha hecho más fuerte. Quizás por eso y porque la computación cuántica todavía ha de demostrar lo que las teorías dicen, muchos Bitcoiners no saben cómo tomársela. Y otros no creen que los ordenadores cuánticos vayan a ser una amenaza. Te he invitado aquí para entender más sobre computación y criptografía cuántica y así poder empezar a formarnos una opinión eh, sólida sobre, sobre
1: ello. De forma general, ¿vale? ¿qué es la computación cuántica? Quizá la forma más sencilla de, de entender esto o, o de poder tener una, una aproximación es la que es la computación clásica. La computación clásica es, eh, tú tomas bits, cierta información, le puedes aplicar ciertos algoritmos, ciertos procesos y eso te produce unas salidas, ¿no? Ese es un poco el concepto. ¿Qué son esos bits? Pues son transistores, son electrones, ¿no? No, no, no nos metemos al detalle en un, a veces de explicar qué hay abajo en los electrones o los transistores para explicar qué es la computación. Pero ahí abajo hay leyes de la física, ¿no? Hay leyes de la física que, que hacen que esa computación sea posible. ¿Qué es la computación cuántica? Pues es algo muy parecido. Hay entradas, hay ciertos cálculos o acciones sobre esas entradas y hay unas salidas. Lo que gobierna ese, esos procesos y esos estados son las leyes de la física cuántica en lugar de las leyes de la física clásica. Ahí podríamos parar ¿no? como una primera aproximación. Ahora la pregunta es ¿qué es la física cuántica? ¿Y por qué la física cuántica nos permite hacer cosas distintas, más interesantes o menos interesantes que la, que la computación clásica? Pero esa sería la pregunta. ¿Qué tiene la física cuántica de especial? ¿no? Quizá ahí una de las partes más comunes o una de las más se comenta es la superposición. ¿Qué es esto de la superposición? ¿no? Tú cuando piensas en bits, ¿no? en información, tienes 0 o un 1. No sé, quiere decir que hay un transistor y ese transistor puede dejar pasar o no dejar pasar una corriente. no, Activarse o desactivarse. Distintas maneras de decir. ¿Qué es un qubit o un quantum bit? Pues... Suele ser algo que la gente comenta, de, bueno, pues puede ser es un, una parte de cero o puede, también puede ser una parte de uno o una superposición de ambas. Es decir, que en un mismo momento puede tener un cierto componente de ambas. ¿Qué quiere decir eso a nivel, a nivel físico? Bueno, entonces básicamente se, se dice que un estado o un, un qubit es una superposición de 0 de o uno ¿no? en, en un qubit de, de dos estados y básicamente puedes tener una superposición lineal de dos amplitudes. ¿no? Puedes tener, obviamente, un coeficiente A por 0 y B por 1. Si A es 0 y B es 1, tienes un 1. Un pero si tienes 0,5 y 0,5, pues tendrías eh, un 50% de 0 un 50% de 1. Esto no es exactamente así. Esta A y esta B no son estrictamente probabilidades, pero están muy relacionadas. Tienen un cierto componente probabilístico. ¿Qué es interesante que este qubit, a pesar de que pueda estar en una superposición, cuando tú vas y lo mides, lo vas a encontrar o bien un 0 o bien un 1, con una cierta impredecibilidad. Y esto parece algo que te disturba y que dices, ¿y cómo podemos hacer algo que sea útil cuando lo que medimos es impredecible? ¿no? Bueno, aquí es un poco la, la parte interesante de la computación cuántica. Que jugando con estas amplitudes, con estos coeficientes de superposiciones y haciéndolos evolucionar de una forma concreta, podemos llegar a codificar la respuesta correcta a un problema que estamos buscando con una probabilidad arbitrariamente alta. De tal manera que cuando midamos, mediremos la respuesta que buscamos, ¿no? Pero siempre tiene un componente de impredecibilidad, un componente de probabilidad esas medidas. Esa es una de las cosas de, de, la, de la cuántica, la superposición, que podemos... Un qubit puede ser una superposición de estados, no estrictamente 0 o 1, sino una mezcla de ellos. Pero luego la cuántica tiene muchos eh, otros componentes, como por ejemplo el entrelazamiento. Es decir, hablamos de un qubit como una partícula, pero podemos tener estados que son de dos partículas o más, que pueden estar arbitrariamente separados entre ellos, pero que tienen unas ciertas propiedades compartidas. Es decir, que si yo mido un qubit en un sitio, inmediatamente puedo saber cuál es el estado del qubit en el otro sitio. Y da igual que un qubit esté aquí y el otro en la Luna, es instantáneo. Si yo sé cómo está mi qubit aquí, puedo saber cómo está mi qubit eh, en el otro en el otro extremo del universo. Y esto es fascinante, es sorprendente, pero es se ve cada día en los laboratorios, ¿no? Y utilizando este tipo de procesos, la superposición, el entrelazamiento, podemos hacer un nuevo tipo de computación aprovechando estas nuevas leyes de la física.
0: Es como que hemos, bueno, igual que se descubrieron las leyes de la física clásica, no, las de Newton, entiendo que esto es como haber descubierto un truco no, que nos permite, pues nos da nuevas herramientas y con estas nuevas herramientas pues entiendo que se pueden aplicar nuevos cálculos, nuevos algoritmos no, y nos debe permitir hacer más
1: cosas. Exactamente así, Esos son, son un nuevo set de, de trucos, un nuevo set de posibilidades que se están, cada vez se aprende mejor cómo funcionan, cada vez se ve más cuáles son sus eh, posibilidades y a través de, y esto fue un breakthrough no al final pero en el 94 o incluso quizá un poco antes salió el algoritmo de Shor, que fue un algoritmo basado en la cuántica y en manipular estados cuánticos que te permitía hacer algo súper útil, que era factorizar <ríe> números eh, muy grandes. Fíjate, la, la computación cuántica desde, desde Feynman y, y en esos momentos era al final es, aprovechar las leyes de la física para hacer computación. Es decir, utilizar el mismo las mismas leyes del universo para calcular cosas sobre el universo. Es la forma más útil de hacerlo. ¿no? Pero era una idea un poco teórica. Hasta que Shore descubre que utilizando estos, truques, estos trucos puede hacer algo práctico que es eh, factorizar un número muy grande. ¿Y esto por qué es útil? Porque al final la criptografía como la criptografía simétrica, RSA e incluso otros, se basan estrictamente en ese problema. Es decir, en que multiplicar dos números es muy sencillo. ¿no? Si yo te doy un número y otro, los multipliques y me das la respuesta, esto es un problema fácil. Pero si yo te doy la solución a este problema, para ti encontrar esos dos factores, si este número cumple ciertas condiciones, es un problema muy difícil computacionalmente. Y en eso es en lo que se basa la criptografía, en problemas que son muy fáciles de resolver en una dirección y muy complicados de resolver en la otra. Estas es one-way functions están un poco en, el, en la base de, de casi todos los, la, la, la comp criptografía computa computacionalmente segura. Pues Short descubrió que podía, con un ordenador cuántico lo suficientemente grande podría hacer un algoritmo que encontrará esos factores. Entonces, ¿servía para otras cosas un ordenador cuántico? Pues no lo sabemos, pero si lo hubiera, para eso servirá. ¿no? Y eso tiene una gran relevancia práctica entonces de aquí es donde cuando me refiero a que se va descubriendo cosas es a eso es decir un ordenador cuántico reemplazará uno clásico pues probablemente no porque el ordenador clásico hace cosas pues, muy interesantes y muy útiles no el ordenador cuántico quizá esas no las puede hacer o no es bueno haciendo esas pero es muy bueno haciendo otras entonces es como un nuevo universo de posibilidades que mucha gente está trabajando en en ellas para ver hasta dónde nos lleva
0: vamos a ir un poco más en detalle a todo esto o sea casi que tenemos de, casi de todo lo que vamos a hablar en el pod lo tenemos ya resumido aquí pero sí que te voy a ir preguntando eh, más en profundidad para ir entendiendo estos componentes. Eh, tengo una duda, pero, de lo que has dicho, que me sorprendió cuando lo investigaba. Eh, el algoritmo de Shor es del 94, y una de las cosas que a mí me, me rompía la cabeza es decir, o sea, ¿cómo es posible, lo empiezo a entender, eh, pero cómo es posible que mmm, cuando no se estaba ni construyendo ningún ordenador cuántico, digamos, alguien haya podido teorizar un algoritmo cuántico, que por ejemplo en este caso rompería la criptografía o, o, o gran parte de lo que se apoya la, la criptografía
1: eh, clásica ¿cómo es esto uh -huh. posible? yo creo que aquí hay una parte que es, que es muy 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 importante y viene a, a esta diferenciación también, ¿no? que a veces hablamos de computación clásica y nadie cree que para entender la computación clásica necesitamos entender la física de los semiconductores, ¿no? en cuántica es un poco igual, tú puedes tener un formalismo abstracto y normalmente se llama eh, quantum information theory donde tú puedes desacoplarte del mundo físico. Entonces, yo tengo un qubit, y me da igual cómo simplemente físicamente, con fotones, con átomos, con superconductores, con lo que sea, pero yo lo, lo teorizo. Y digo, esto es un qubit. Y con esto yo puedo desarrollar teorías, hacer eh, predicciones y, 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 a, y hacer un ordenador cuántico teórico de, de 700 millones de qubits. Lo, lo puedo hacer, ¿no? Entonces, la otra es que luego eso se puede implementar. Y eso es otra, eso es otra pregunta. Y ahí es donde se han ido convergiendo un poco los dos campos, ¿no? El campo de la práctica de, de construir sistemas físicos capaces de, de hacer estas manipulaciones con estados eh, cuánticos y la otra es la, la física teórica o los, la algoritmia que desarrolle cosas útiles, a, cosas útiles a hacer cuando eso lo tengas disponible. Pero esto es algo bastante común. Fíjate que... En, en, a principios del siglo, cuando la cuántica se estaba descubriendo, uno de los, una de las cosas más chocantes de la cuántica es este entrelazamiento, ¿no? estas dos partículas que están separadas y comparten cierta cosa. ¿no? Entonces, eh, Einstein, Podolsky y Rosen, ¿vale? Estaban un poco, en, <risa> no estaban muy contentos con estas predicciones, era un poco como algo abstracto, ¿no? y se crearon una, una cierta eh, discusión dentro del campo científico respecto a que, que eso sí podía ser o no podía ser. Y se inventaban lo que llaman thought experiments, es decir, oye, este, si esto eso, si pasara no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, demostraríamos que eso sería imposible. Y en 1964, John Bell propuso uno de estos experimentos que permitía poner un fin a ese debate y decir si la gente como Einstein tenía razón o si, por el contrario, el resto de científicos que apoyaban más las bases de la cuántica tenían razón. Pero era un experimento que no se podía implementar. Entonces tuvieron que pasar varios años hasta que se pudo implementar ese, ese, ese experimento y hasta que se pudo demostrar lo que ese experimento decía, es decir, se puede hacer progreso sin necesidad de que los experimentos estén todavía listos, porque la abstracción de la, de la, de la información cuántica o incluso de, la, de las bases de la física cuántica, ahí están.
0: Parece fascinante toda, toda este, esta parte. Eh, voy a intentar poner un poco de claridad, ¿no? porque eh, sigue sonando bastante abstracto, al menos para mí, todo esto. Eh, sobre todo la parte de, de entender un qué es un qubit, ¿no? Eh, tú has dicho que nos olvidamos que los bits por debajo tienen una capa física de transistores, ¿no? Y, y que, que, que le permiten a ese bit luego operar con puertas eh, lógicas determinadas. Eh, si, te, si me tuvieras que, que hacer, o sea, para alguien, bueno, es que quizá no entendemos cómo funciona un bit. Estoy diciendo, para alguien que entiende un bit, no, es que quizá no lo entendemos. O sea, no sé si podrías hacer una, una comparación de cómo funciona un bit y un qubit para poder entender eh, el, el funcionamiento de este último.
1: A ver si consigo encontrar un ejemplo decente. Digamos que un, un bit al final es poder codificar un sistema que puede tener dos estados, ¿no? Un estado A y un estado B. Creamos 0,1, pues puede ser que eso sea un, un electrón que está o excitado o en su estado eh, ground state. ¿no? Entonces, tú tienes un sistema, un, una, un sistema atónico, atómico en el que puedes excitar un electrón y ponerlo en el estado 1 o ponerlo en el estado 0, pues ahí tendrías un bit. Si luego eres capaz de medir dónde está el electrón. ¿no? Eh, por ejemplo, puedes pensar en un fotón. Un fotón es la partícula individual mínima de la luz. Pues si tú tienes uno y lo pones en un en componente pues se llama, que se llama un beam splitter, es decir, que al final piensa que tienes un haz de luz, un puntero láser. Si ah. lo disparas a este componente, a este beam splitter, lo que hace es el 50% de la luz la deja pasar y el 50% la refleja. no Lo divide en dos caminos. Pues si mandas un solo fotón, ¿qué pasa? Tendrá que elegir un camino, ¿no? ¿Ir por el uno o, o ir por el otro? Pues la cuántica nos dice que no, que hasta que no lo midamos va por los dos caminos. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos eh, quizá un concepto sencillo si pensamos en solo fotones, ¿no? Luz, fuentes de luz y un beam splitter. Si, si tuviéramos un espejo que refleja al 100% o pudiéramos controlarlo, si se reflejara iría por un camino y decimos que ese camino, digamos el de la izquierda, es un uno. Y si se va de frente porque pasa por ese componente tendríamos un 0 nosotros nosotros controlando si el beam splitter puede dejar pasar o no la luz codificamos un 1 codificamos un cero perfecto si queremos que sea cuántico lo ponemos con que sea eh, que el 50% sea transparente y pase y el 50% se refleje y ahí tenemos un qubit está en el 50% de estar en el camino izquierdo o en el camino derecho ¿No? es un sistema físico que puedes eh, medir dónde, dónde, es, dónde vive con, el, con, con un transistor, que sería de la física clásica, es lo mismo. tú Lo que mides es si una corriente pasa por un circuito o no. Lo que haces es interrumpir y no interrumpir el paso de una corriente. Eso es, un, eso es un bit clásico. Pero ¿qué pasa? Que hay miles de electrones en este camino. Para hacer un sistema cuántico necesitas típicamente usar sistemas individuales. Un electrón, un átomo, un fotón. Esto no es estrictamente cierto, pero la mayoría de las veces es así. Me, me ha dado la sensación como que la, la computación clásica
0: funciona chorro, en plan sí, tira, tira, ¿no? Y la cuántica es de bisturí, o sea, es cosa fina, es, no, un, un átomo por aquí, un electrón por aquí, ¿no? Y con eso ya nos sirve para hacer muchos cálculos.
1: Es así. Pues a pesar de que la, 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 la computación clásica es también cirugía fina, porque fabricar transistores de unos pocos nanómetros es cirugía fina, me parece también una analogía interesante. Es decir, que, el, que la cuántica es más de bisturí y lo otro es más de brocha gorda, a pesar de que la tecnología para fabricar los transistores que están en los ordenadores que estamos usando ahora es brutalmente fascinante y espectacular. Pero sí que la física cuántica necesita controlar de forma mucho más fina procesos mucho más frágiles, y por lo tanto sí que es mucho más sutil.
0: Mm. Me quedo y refuerzo una cosa que has dicho tú antes de que la computación cuántica no sustituye a la clásica, sino que son complementarias, o sea, que cada una va a servir para hacer unas cosas, o sea, que no cancela, o sea, oye, que ya está aquí la computación cuántica, no hagáis más chips de clásica, no, no, o sea, no. van a seguir sirviendo para, para cosas distintas. Eh, vale. Lo he medio entendido esto, o sea, me he empezado a entender lo que has dicho de que si enviamos un fotón en algo que tiene que, que, que hacerle escoger un camino, ¿no?, pues la computación cuántica supone que va a los dos lados hasta okay. que lo midas. Cuando lo midas te va a dar un resultado, ¿no? Correct. Pero hasta entonces, la computación cuántica asume que va a ir hacia los dos lados, mientras que en la clásica no. Estamos creando sistemas donde siempre vaya a haber dos o sea, dos posibles estados, ¿no? No, no es estado de superposición en el que pueda estar en los dos lados a la vez. ¿no? Esa es como Correcto. una de las, de las grandes diferencias. Pero eh, estaba viendo el otro día un, unos vídeos ¿no? para formarme, para, para hablar contigo y, y no para hacer un, un inepto en esto. Eh, y, y me alucinó, o sea, decía, no, un bit lo puedes ver como si fuera una flecha hacia arriba o una flecha hacia abajo. Hacia arriba es cero y hacia uh -huh. abajo es uno. Y tienes esos dos estados. dice Un qubit lo puedes interpretar como si fuera, en lugar de una flecha hacia arriba o abajo, un círculo. ¿no? Y tú desde el centro puedes apuntar hacia arriba de ese círculo, y entonces tendrías pues lo mismo, un 0. O hacia abajo, y tendrías un 1. Pero también puedes apuntar hacia cualquier punto de, de, de toda esta circunferencia, con lo que tendrías un punto donde estás 50% 0 y 50% 1, o 25% 0, 75% 1, y así, ¿no? Es como que tendrías todo. Incluso negativo, o sea, 25% 0 y menos 1 en otro 75%. Dices, vale, vale, más o menos lo estoy viendo, ¿no? así en, en una circunferencia plana. Pero es que luego te decían, pero es que además, a un qubit, eh, si lo quieres imaginar así como en, en, en gráfico, también es 3D. Es, o sea, te puede estar apuntando hacia adelante con, con valores, no sé cómo le llamaba, complejos, ¿no? Y entonces es como que los estados, ya no solo es un tema de, de proporción entre dos lados, sino que es un tema de proporciones entre infinitos lados o infinitas dimensiones de, de o ejes, quizá sería una buena manera. Eh, hasta ahí dices, bueno, se me ha derretido medio cerebro, pero sigo aguantándome en eso, ¿no? Ahora, cuando ya te vuelves loco del todo, que creo que lo he empezado a entender con lo que has dicho tú antes, es con el tema de que un estado cuántico se altera mucho cuando lo mides. Y es como que en el caso tuyo que decías del fotón, es como que cuando tú vas a medir a ver cómo está ese qubit, ahí es donde le obligas a que se decida. No puedes medir si está 25% en 0 y 75% en uno. En no, en, ese, en el momento en el que mides, el qubit es como que se posiciona, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, o sea, en cero o en uno. Se, se convierte en ese momento en, en, en un bit, ¿no? Te da un resultado de bit, de cero o 1 ¿Esto? Correcto. ¿Cómo, ¿cómo es esto de que observar un qubit lo altere así?
1: Bueno, esto es una de las partes más fundamentales, uno de los pilares de la cuántica, ¿no? El hecho de la medida es una... es, una, eh, es, un, es un acto destructivo de ese estado cuántico que hay ahí. Es decir, en el momento que mides, eh, pues, colap, lo que se llama colapsas esa función de onda y, 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 la, y, y observas el, el, el estado cuántico en, un, en, donde, en una posición concreta. Un ejemplo es un eh, un ejemplo clásico es observar la posición de un electrón. Es decir, un electrón eh, no puedes localizarlo eh, infinitamente. De hecho, si no lo estás mirando, puede, estar, eh, puede vivir en, una, en, en un cierto perfil de distribuciones. ¿no? En el momento en que tú vas y lo mides, lo vas a ver en un sitio en concreto. No sabes nada de cómo estaba antes. Simplemente en ese momento lo mides. ¿qué tienes que hacer para recuperar esa, esa información de todos los sitios donde está? Pues volverlo a preparar de la misma manera y repetir la medida y hacer eso muchas veces. Y al hacerlo muchas veces puedes recuperar información respecto a las probabilidades de encontrarlo en distintos puntos si lo mides, ¿vale? Y ahí es donde es esta parte de la probabilidad inherente de la física cuántica. Pero la parte bonita es esa, que el hecho de las, las operaciones que podemos hacer con, con cuántica y que nos, nos aportan este valor diferencial o algo que no existe en la clásica es que estas amplitudes, lo que te decía antes de A por el estado 0 más B por el estado 1, estos, estos son amplitudes, estas amplitudes evolucionan. Y estas amplitudes interfieren la una con la otra. Y si hay varias partículas, también pueden interactuar entre ellas. Entonces, estas, estas interacciones provocan cosas como, por ejemplo, interferencia. ¿vale? Hay un experimento muy famoso que se llama el, el Double Slit Experiment, que básicamente dice esto. ¿no? Tú, si tú, tú, tienes, eh, tú tiras fotones eh, o electrones, en una rendija, ¿vale? Tú tienes una, una lámina que es vaca, que es, eh, pero le haces una rendija y ahí tiras eh, fotones. Al final, eh, si pones una pantalla, vas a ver un cierto patrón de distribución de dónde van a parar los fotones y eso es continuo. El fotón puede ir a parar a, a varios puntos, dependiendo de cómo se refleje la luz o cómo la lances, y tiene un cierto perfil. Si ahora tú abres dos rendijas en vez de una y tiras fotones, el fotón va a pasar por los dos a la vez, como te dice la cuántica. Esto lo que, lo que hace es crea un patrón de interferencias en la pantalla. Hay sitios donde los fotones nunca llegarán y hay sitios donde eh, sí que llegarán Estos patrones de interferencias debido a estas interferencias entre los estados. Y esto es lo que nos, le da esta, esta capacidad a la cuántica, que a pesar de que cuando midas solo vas a ver uno en concreto, antes de que eso pase tienes un digamos un universo muy rico. Porque tienes todas estas posibilidades de que este estado tiene infinitas configuraciones entre 0 y 1. El balance entre 0 y 1 hay infinitas posibilidades allá. 0 y 1. uno y 0,9999. ¿no? Y este ecosistema y las interacciones que eso puede crear es lo que le da la potencia.
0: Normalmente cuando, cuando hago podcast siempre intento bajar al suelo todo lo que me están diciendo. Porque normalmente me lo he estudiado bastante. Y entonces es como que me vienen ejemplos no de para hacerlo para intentar entenderlo esto me está costando horrores eh o sea lo entiendo pero es o sea es tan complejo porque ahora me venía otra pregunta no que, eh, que también la he visto como discusiones que se tuvieron hace años de ese, pero 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 un fotón al, al final es, es una partícula o, o es o qué es no y claro y entonces dices pero si es una partícula como tú decías antes pues tiene que escoger cualquiera de las dos rendijas no puede ir por las dos no y y eso es una cosa, ¿no? Pero ahora voy a aportar una de mis teorías de bajarlo al suelo, quizá muy absurdas. Pero eso es como cuando, cuando estás viendo a alguien, ¿no? Que, que está, que no, te, que no sabe que la estás viendo, ¿no? O que lo estás viendo. Entonces está actuando natural. Pero en el momento en que te ve que lo estás viendo, es como que ya le rompes ese estado, ¿no? Entonces es como que actúa de otra manera. Es como cuando haces una foto. Si la enganchas a alguien que no te está viendo, le puedes enganchar en su estado. Pero si ve. Ya, ya se pone, hace una pose, y me da una sensación un poco esto, ¿no? Que, que como medir es como avisar, oye, te voy a hacer una foto. Entonces es como, o sea, pues entonces espérate que me pongo, ¿no? Ya le rompes esa naturalidad. Y me da la sensación que es como un poco es como un poco eso, ¿no? O sea, si, si medir es, es distorsiona el estado, porque al final es una acción. Estamos acostumbrados a medir con el ojo desde la distancia y casi que sin haga efecto, no como pudiendo ser un observador y ya, pero en este caso medir es... Es como, eso, es como empujar a alguien, o sea, es, haces una acción. Por lo tanto,
1: ¿podría valer esto o no? Yo creo que el, el, o sea, la, la cuántica tiene, tiene esta, esta vertiente que no sé, es muy complicado buscar ejemplos del día a día porque, porque en otros campos funciona, porque las mismas leyes a las que estamos acostumbrados, ¿no? que tira una manzana y se cae a una cierta velocidad con la gravedad, que no aplican cuando nos vamos a la escala microscópica entonces muchos ejemplos funcionan por ejemplo el gato de Schrödinger que si el gato está vivo y muerto a la vez, ¿no? pero todos tienen al final algún loophole que son incapaces de capturar la esencia realmente del, del formato, entonces cualquier cosa que nos ayude a explicarlo está bien pero siempre las utilizas eh, no funcionan y, y aquí el ejemplo es que cuando tú un estado no lo estás viendo, no es que esté, actu no es que esté actuando de una forma específica es que está en superposición, están las dos a la vez. Y esto simplemente en nuestras cabezas, yo creo que no son capaces y nunca serán capaces de imaginarse qué quiere decir eso en realidad. No. No. <risa> no. no, es yo que estaba yo, pensando... intenté, yo lo intenté no, muchas no. veces, pero creo que he desistido
0: Sí, es, es. Nosotros también en Bitcoin hacemos muchas analogías, ¿no? Para explicar el, el, el funcionamiento y, y comparaciones. Y imagínate qué es esto, qué es aquello. Y al final, cuando lo estudias muy mucho. Te acabas dando cuenta que la única manera de entenderlo es entenderlo por su esencia, ¿no? Y que las analogías se van muy bien para gente que empieza, para un poco como hacérselo más fácil, pero que si realmente lo quieres entender no te queda otra que ponerte a ello y, y de lleno, ¿no? En ello. Interesante, interesante esto. Eh, vale. O sea, aquí llego a uno de los puntos donde más me, me plantea la, la duda. Ahora antes decías que si medimos un mismo qubit con, bajo las mismas eh, condiciones, un poco como que podemos generar patrones. Eso vendría a ser, imaginemos que, ya lo sé, ¿eh? me acabas de decir que es que en verdad está en ambos estados. Pero esto, si estuviera un qubit a 50% 0, 50% 1 y lo medimos cuatro veces nos daría 2 en 0 y 2 en 1 ya sé que es una reducción muy al absurdo que a lo mejor se tendrían que hacer 100 ¿no? pero lo que decías antes vendría a ser un poco esto como que se utiliza el calcular muchas veces la misma operación para intentar encontrar esta o sea, acercarnos a al límite eh, el,
1: el estado de ese qubit sí, si tuvieras ese sistema y el sistema fuera perfecto y lo tiraras n veces eh, medirías en media, n medios ceros y en medios uno, y de hecho eh, curiosamente este fue el primer generador cuántico de números aleatorios que se propuso, disparar un fotón en uno de estos beam splitters y medir a la salida, entonces con probabilidad 50% mides en uno de los caminos con 50% probabilidad medirás en el otro camino, entonces tienes ceros y unos generados de forma aleatoria a través de las leyes de la física cuántica, así que acabas de, de descubrir el, la primera propuesta de generador de números aleatorios que creo que fue en el 94 o en el 96 Vale,
0: bien, pues, palmadita en la espalda. Eh, es que realmente, o sea, intento eh, intento mantener el, el orden del podcast mientras voy pensando y no, no soy como un cubito, o sea, no puedo mantener dos estados a la vez y aparte soy hombre, es, es, es difícil. Eh, pero una de las dudas que se me planteaba preparando el podcast es que a nosotros nos han acostumbrado, a lo largo de la historia, no pues antes un poco de la creencia en la ciencia pues un poco que las cosas salían como salían y cómo la ciencia nos enseñó a que dos más dos dan cuatro y que un poco a base de esa perfección y de, 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 de todos los problemas matemáticos que al final se tienen que justificar al extremo eh, para demostrar matemáticamente pues, que un, ese problema es así o tiene una solución exacta, etcétera, etcétera, pues eh, gracias a esa exactitud solucionar problemas cotidianos, la tecnología que tenemos en, en el bolsillo como el móvil, etcétera, etcétera. ¿cómo es posible que algo tan incierto y que, de hecho, no es, el problema es medirlo con exactitud pueda ser tan potente? ¿Cómo utilizamos, cómo nos aprovechamos de esta incertidumbre?
1: Yo creo que o sea, una de las cosas fascinantes de la cuántica y del gran debate que, que hubo el año pasado mientras se descubrió y se evolucionó es, es específicamente esto, no, esta limitación que parece que... Eh el universo nos pone en cuanto a lo que podemos saber sobre él es decir, no podemos tener un conocimiento absoluto porque en el momento en que medimos algo eh, tenemos que sacrificar alguna otra cosa es decir, no podemos tener una información al 100% respecto a una medida esto no aplica es la, en, en qué posición está este vaso o, esta, o, o, o el ratón, no, esto está aquí y lo puedo medir, pero si vamos y miramos eh, más en detalle a los electrones que componen eso e intentamos mirar la posición exacta de un electrón no lo sabemos, nos impone ciertas limitaciones al al conocimiento que podemos tener. Una de las aplicaciones directas más fáciles de entender y para mí más bonitas de esta incertidumbre es generar números aleatorios. Es decir, esta incertidumbre te permite hacer algo fascinante y extremadamente complejo, que es generar aleatoriedad e impredecibilidad de una forma eh, confiable, de una forma repetible y de una forma realmente imprede impredecible. Esto con la física clásica no es posible. Es decir, no se puede generar aleatoriedad utilizando las, las leyes de la física clásica lo cual es fascinante esta impredecibilidad ¿por qué nos permite esto eh, ¿qué, qué ventaja nos da pues generar impredecibilidad esto es un caso aplicación generar números aleatorios qué otros casos interesantes hay de esta, de esta capacidad o, o de, esta, de estas propiedades que medirá algo lo destruye pues imagínate que nosotros eh, y esto es el, el, una de las bases de la criptografía cuántica si yo preparo un estado de estos frágiles que sé si alguien los mide eh, va a destruir, pues hacemos una cosa yo te mando fotones a ti de estos cuánticos y tú los mides y yo los, yo los preparo de una cierta manera, que yo sé de la manera como los preparo y te los mando sin decirte nada y sin avisarte en cómo yo los estoy preparando, y tú vas a tener que hacer medidas ¿vale? y para hacer ser un poco precisos, porque si no el ejemplo es un poco complicado eh, o sea, complicamos un poco el ejemplo para facilitar la, la explicación eh, los fotones tienen una, una, una una propiedad que es eh, oscilan, ¿vale? Entonces tú puedes un, tener un fotón oscilando de forma vertical, ¿no? Imagínatelo ahí fluctuando en el eje eh, vertical o horizontal, por ejemplo, y serían dos oscilaciones ortogonales, vertical y horizontal. Pero puedes hacer lo mismo fluctuando a 45 grados o a menos 45 grados, ¿vale? Es otra base ortogonal, ¿vale? Imagínate que yo puedo preparar estos fotones en cualquiera de estas cuatro bases, ¿vale? Y yo los voy preparando uno, Horizontal, uno vertical, uno diagonal, uno vertical. Y te los voy tirando. Y tú los tienes que ir midiendo. Y tú, cuando te llegan, tendrás que seleccionar en qué base de medida los vas a medir. Y podrás seleccionar la base horizontal-vertical, porque al ser ortogonales podrás discriminar la medida. Tu fotón tendrá que elegir si es vertical o es horizontal. Él tendrá que elegir soy vertical o soy horizontal, ¿no? Cuando llegue. O tú puedes elegir la base de medidas diagonal-antidiagonal. Eh, -diagonal. ¿Vale? El truco es el siguiente: si yo te mando vertical tú vas a medir vertical si mides en la base vertical-horizontal. No vas a fallar nunca, vas a medir siempre eso. Pero si por casualidad tú eliges la otra base, porque no sabes cómo yo te lo he mandado, y yo te lo he mandado vertical, y tú mides eh, diagonal-antidiagonal, con 50% de probabilidad el fotón va a ir a diagonal, con 50% va a ir a antidiagonal. ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos esto mil veces. <ríe> yo te mando mil fotones y tú seleccionas la base. Ponle que el, más o menos el 50% de las veces vas a seleccionar la base buena. ¿Vale? Pues de esas 500 veces, el resultado, lo que yo he mandado, tiene que coincidir al 100% con lo que tú has recibido. ¿Verdad?
0: De la mitad de las veces.
1: La mitad de las veces. La otra mitad sí. será totalmente aleatorio, pero de la mitad que tú elegiste la base que yo te mandé... Al menos el 50% de acierto. Correcto. Cuando, cuando eliges la misma base en la que yo he mandado, tú me dirás exactamente lo que yo he mandado, sin fallos. Vale. Cuando no elijas la base correcta, ahí tendremos un Calimatías.
0: ¿Esto me estás haciendo pensar que esto puede servir para que la otra persona supiera cómo tiene que medirlo y que entonces una comunicación pueda ser segura sí. o no voy, o voy equivocado? No, no,
1: esto este es 100% la base de la criptografía cuántica. Ahora tenemos la base del experimento, ¿vale? Y sabemos eso, que cuando acabemos de... Yo te he mandado mil, después te... nos llamamos por teléfono y, yo te... y me dices... Me comunicas cuáles son las bases que has utilizado. Y me dirás, mira, en el primero que me has mandado yo utilicé diagonal, antidiagonal diagonal En el segundo, vertical, horizontal. Entonces, lo que haremos será posseleccionar solo la... las veces en las que usamos la misma base. Ahí, cuando comparemos las medidas, tendremos que sacar el 100% lo mismo. Ya hemos descartado las que no coincidimos. Solo nos quedamos las que coincidimos y ahí tenemos que tener lo mismo. Y esta es la magia. Si hay alguien en medio intentando espiar esa comunicación, va a medir mi estado, te lo va a reenviar y ahí va a hacer errores. Y cuando haga uh -huh. errores, vamos a darnos cuenta que cuando tú y yo digamos, oye, yo te mandé diagonal, tú has medido, has medido en diagonal, pero esto me ha dado horizontal. Decimos, vale, hay alguien espiando el canal, este canal no es un canal seguro, paramos la comunicación. Y esto es la base de la criptografía cuántica. Esto se llama el protocolo BB84. <coughs> y es uno de los primeros que se propuso, y así funciona la criptografía cuántica Y sirve para distribuir claves. Al final, como sabemos que no hay nadie en el canal, porque lo podemos descartar, porque no hay errores, y yo sé lo que te he mandado y tú sabes lo que has medido, pero nunca nos hemos comunicado los valores de las medidas, solo de las bases, tenemos una clave compartida que solo tú y yo podemos conocer.
0: ¿Cómo se haría este intercambio de, de claves? ¿También habría posibilidad de hacerlo como en la criptografía clásica, con algún Diffie-Hellman de turno que, que se puede hacer a distancia, digamos? ¿O, o, o hasta ahora tendría que ser como, como. o sea, se tendría que compartir por algún otro medio esa clave para
1: entender la, la comunicación? Este protocolo es directamente el intercambio de clave. Vale. Esto sustituye a Diffie-Hellman. Y si te fijas, Diffie-Hellman se basa en, en seguridad computacional, se basa en un cierto problema que es fácil de resolver una dirección y difícil de resolver en la otra, esto es computacionalmente seguro. Lo que te acabo de comentar, esto es físicamente seguro. Es decir, si alguien quiere hackear eso, tiene que romper las leyes de la física cuántica. Y eso pues creemos que no es Bu posible. Buena suerte con ello, ¿no? Pero aquí es donde entra la magia del mundo real. que lo que lo hemos es... Yo insistía mucho. Si todo es perfecto, vas a medir siempre lo mismo. Pero resulta que en los canales de comunicación siempre hay errores y hay cierto ruido. Y en los ruidos y en los fallos de implementación es donde hay espacio para que nuestros amigos, los hackers creativos, puedan también hackear sistemas cuánticos. Pero no hackeando el fundamento del protocolo, sino hackeando errores de implementación. Y esto es un campo que se llama eh, quantum hacking. Mm,
0: no, <risa> eh, o sea... Es un pod que lo estoy haciendo todo el rato con una sonrisa en la cara porque me, me, me sonrío de alucinar, ¿no? Y, y también me, me sorprende que haya quantum hacking, pero que es lógico, ¿no? Porque la, la criptología, sí, la criptología al final es criptoanálisis y criptografía. Unos construyen, otros buscan destruir y eso es su, su fuerte, ¿no? Que si estás utilizando algo de criptografía testeado es porque las mejores mentes han estado, han intentado romperlo y no lo han conseguido. Entonces no me sorprende de que también haya gente que intenta que intente encontrar las debilidades ya de, de la criptografía cuántica.
1: Tienes eh, que pensar que hay, hay productos comerciales. Quiero decir, tú puedes comprar un equipo de distribución de clave cuántica. Y esto es comercial y lo puedes desplegar. Y de hecho hay entidades y que lo utilizan. De hecho, China tiene más de 2.000 kilómetros en fibra desplegados con equipos de criptografía cuántica.
0: Vale. O sea, que a lo mejor en, en el pasado hablábamos de la máquina Enigma ¿no? y de lo que costó romperla y demás. En, en un futuro habrá algún, algún aparatejo o, o, o alguna tecnología, quizá china o de donde sea, que, que sea un problema para, para otra parte del mundo e intentar entender qué narices están diciendo eh, por ahí. Eh, muy interesante. Mm. Muy interesante y de hecho el pod, o sea, yo tengo, tenía unas preguntas, pero hablar contigo me está haciendo saltarlas todas por el aire porque me vienen mil preguntas más, entonces me voy a dejar llevar y, y voy a seguir mi, mi instinto en esto. Espero que Carlos te esté ayudando a entender cómo funciona la computación cuántica. Yo te vuelvo a saludar para hablarte de Bitbox 2, la hardware wallet de la empresa suiza Shift Crypto. En Bitcoin está el protocolo donde entre comillas están los Bitcoin y viajan las transacciones y luego estamos los actores, nosotros. Para interactuar con el protocolo necesitamos herramientas y estas son las wallets. Las wallets custodian las claves privadas de Bitcoin y hay dos tipos, las calientes donde una clave privada está en un dispositivo conectado a internet o las frías donde están en un dispositivo con medidas físicas de hardware para que la clave privada nunca entre en contacto con internet cuando decides dar el paso y subir la seguridad de tus bitcoins, eh, es bueno que le eches un vistazo a Bitbox 2. Es un genial dispositivo para dar la bienvenida a los que están empezando y te acompañará en toda tu relación con Bitcoin, con un montón de características avanzadas para cuando vayas aprendiendo más. En Shift han mantenido activo el código de descuento Lunaticoin, con el que puedes gozar de un 10% de descuento en la compra de tu Bitbox 2. Así que si estás pensando en subir de nivel la seguridad de tus bitcoins, quizás sea un buen momento. Y luego también te voy a hablar de LEND, de hodel, hodel LEND es el servicio web que te permite practicar finanzas peer to peer, con otros particulares, utilizando tus bitcoins como garantía. LEND funciona como el exchange de Hodl. Hodel. También es un mercado en que prestadores y prestatarios se encuentran para que unos obtengan un interés sobre sus stablecoins y otros puedan tomar prestado utilizando sus bitcoins como colateral, como garantía. Al ser entre particulares, no existe CAICE por, eh, por ningún sitio como en HODLHODL y se aprovechan de las multifirmas de Bitcoin para hacer el intercambio con seguridad. ¿Para qué te puede servir LEN? Pues por ejemplo, quieres regalarte algo en Bitrefill, pero no quieres consumir tus Bitcoin eh, y ahora mismo no tienes cash, pues lo que puedes hacer es pedir un préstamo colateralizando con, con Bitcoin y luego puedes devolver este, col este crédito en, en los plazos acordados en el préstamo si te interesa este tipo de operativa, échale un vistazo al LEN de Hodel Hodel y sorpréndete de lo bien que han trabajado la web para que pedir un crédito peer-to-peer -peer sea lo más práctico y seguro posible eh, Hablabas de, de que una de las cosas de o sea, una de las características de la una de las posibilidades de, de la física cuántica Aplicada es generar impredecibilidad. Y yo en su día ya escribí un artículo donde hablaba un poco cómo había ido la evolución de, de, de los generadores de números aleatorios, que al principio había generadores de números aleatorios que seguían un algoritmo que creaban, bueno, que de hecho se les llama pseudo-random number generators. El pseudo, has de desconfiar de algo que se llame pseudo porque en verdad no generan números aleatorios, sino que son pseudo. ¿Por qué? Porque siguen un algoritmo y por lo tanto hay un patrón. ¿Qué patrón? El algoritmo. Controlas el algoritmo, sabes el patrón, ¿no? Luego se, se empezaron a utilizar los True Random Number Generators, que, que se, a, o sea, se aprovechaban de fenómenos físicos de los chips, como ahora voy a decir a lo mejor una tontería, como podría ser la temperatura, ¿no? que, que eso puede oscilar y entonces, pues, incorporar esos datos físicos para generar ese ruido que le dé esa aleatoriedad, ¿no? A, 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 los, a los números. O sea, en ese artículo, yo lo que defendía es que quizá tú te estás confiando en una hardware wallet que la compras y tal, para no, es que compro hardware wallet para tener mis bitcoins seguros. OK. Y a lo mejor el generador de números aleatorio de esa hardware wallet está viciado por defecto o porque el fabricante en verdad es malicioso y en un futuro va, va a revisar todos los posibles patrones y va a vaciar las wallets de todos sus clientes. ¿no? Esa podría ser una de las. opciones. Entonces, y en ese artículo lo que decía es no confíes en la aleatoriedad de que te da un... ¿no? Hay, una, hay un mantra en Bitcoin que es don't trust, verify. Pues es decir... No confíes tampoco en la generación de números aleatorios, ¿no? O sea, empieza a jugar con monedas, empieza a jugar con dados y un poco verifica tú esa aleatoriedad. Eh, yo te, tú, o sea, es parte de, de tu trabajo en, en QSight, la generación de estos números aleatorios, eh, pero se me genera la duda de preguntarte ya, qué, ¿qué opinas de que la gran mayoría de hardware wallets de Bitcoin, bueno, la gran mayoría, yo creo que todos, utilicen True Random Number Generators, o sea, estos generadores que, que se aprovechan de fenómenos físicos? O sea... ¿te parecen buenos esos números o desde, desde, desde un punto de vista cuántico te parecen debiluchos?
1: Bueno, este, me encanta esta explicación. Esto es, esto es lo que llevo haciendo 10 años. Entonces, me encanta que haya, haya ido a, 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 acabado aquí no en otros temas de computación cuántica que no son tanto mi territorio. Definitivamente es mejor que haya true random numbers que que haya pseudo random numbers. Si solo hubiera pseudo random numbers no tendría, yo creo, ni sentido coger hardware wallets, ¿no? O tendrías que ser tú generando tus propias claves, tirando una moneda e introduciendo los bits uno por uno, ¿no? Pero al final también podrías desconfiar que cuando tú introduces los bits, hay un chip dentro de la wallet que lo que hace es guardarlos y mandarlos hacia afuera, ¿no? Siempre hay una cierta confianza respecto al hardware que compras, pero hay maneras de mitigarlo. Una de las partes más importantes de nuestro trabajo, que empezó en eh, alrededor de 2014-2015, es un proceso que llamamos eh, metrología de la, de la aleatoriedad. ¿Qué quiere decir eso? Una de las cosas interesantes de la cuántica, que es que a pesar de que suene todo, a veces suena esto, ¿no? que es que oh, no se entiende, o en realidad se entiende muy bien, es decir, los procesos se entienden muy bien, simplemente es que son probabilísticos y no podemos hacer nada con eso. No podemos saber la respuesta exacta, la podemos saber con una cierta probabilidad. Pero eso nos permite hacer modelos muy fiables, muy adecuados y relativamente sencillos. Pues basado en esto, eh, históricamente los TRNGs y otras tecnologías se han basado en test estadísticos. Es decir, haces un test estadístico de la salida y dices, ¿esto es aleatorio o no es aleatorio? Pero esto en realidad no tiene mucho sentido. Porque lo que es aleatorio es el proceso físico. Los bits, una vez generados, eso no es aleatorio, ¿no? Si tú, tú, ahora dime un número, dime un número, Luna. Siete. Vale, tú eres un generador de números aleatorios y has dicho siete. Pero una vez has dicho siete, esto es siete y seguirá siendo siete, ¿no? Lo, lo aleatorio es la máquina que lo produce, no en sí la cadena. La cadena es la cadena. Y ahora la puedo coger, la puedo copiar, la puedo reproducir o la puedo llevar. Pero tú no. Tú diciendo ese 7 sí, eres un generador de números aleatorios. El proceso, el chip, es el generador del de proceso. Entonces nosotros damos a, a nuestros usuarios, al cliente, al fabricante del wallet o incluso al usuario del wallet, la capacidad de hacer esta metrología de la aleatoriedad en nuestros chips de forma que no tenga que confiar en nosotros así que obviamente hay un entendimiento del proceso y lo que hay dentro, pero eso es muy transparente por nosotros tú puedes verificarlo on-site y puedes saber que ese chip está obedeciendo un cierto proceso, que es un proceso físico conocido, que es aleatorio entonces que eso no puede ser manipulable ¿No? entonces esta es una parte para nosotros muy importante de transparencia para criptografía en general, generar claves impredecibles es importante y dar confianza y, y, y seguridad respecto a lo que se llama la entropía la entropía del sistema es fundamental. Y esto es algo que nosotros trabajamos como parte fundamental de nuestros productos. Siempre es la generación utilizando fotónica a alta velocidad con alta calidad y verificable. Entonces,
0: si tuvieras que contestarme a la pregunta de ¿podemos estar tranquilos con un True Random Number Generator asumiendo que han hecho bien las cosas y que el generador, que no es defectuoso ni es malicioso el fabricante? Mm... ¿Te lo crees o, o visto lo que has visto hasta ahora
1: dirías, bueno? Es difícil hacer este tipo de recomendaciones porque siempre te van a volver como un boomerang, ¿no? Pero yo diría, true mejor que pseudo, quantum mejor que true. Vale. El que escucha que ya decida.
0: ¿Y qué te parece calcular tu propia...? O sea, con dados de casino, con aquello de... Con cosas que estén bien pesadas o, o con no. una moneda. Hablaba con una criptógrafa en, en un pod del pasado y él le decía, oye, ¿qué te parece el, el lanzar una moneda al aire eh, de diferentes maneras, de aquí allá? Ya lo sé que tu mano o tus manos o lo que utilices acaba siendo el generador, ¿no? Porque tú eres el generador otra cosa, la moneda eh, es como mides ese resultado pero ¿qué te parece generar eh, aleatoriedad así?
1: Este es un voy a intentar responder corto porque esto nos puede llevar a un detour eh, fenomenal hacia el campo del free will y otros aspectos al que no vamos a entrar me <ríe> eh, parece bien el punto es si necesitas generar un millón de bits quizá no quieres tirarte tu vida tirando monedas <ríe> vale o sea,
0: está ok por ejemplo, en, en Bitcoin lo, lo hemos yo al menos lo he llegado a hacer y te puedo decir cuánto he tardado porque esto lo medí en ese artículo eh, 256 veces la moneda, ¿vale? Luego uh -huh. ha habido gente que me ha dicho, hombre, podrías tirar 11 monedas a la vez, ¿no? Y, y, y obtener uh -huh. los resultados de izquierda, derecha, de arriba, abajo, de cómo caigan las monedas. Eh, sí, eh, yo no. Yo lo hice con una y fueron 17 minutos. Pero digamos uh -huh. que si tú necesitas una cadena de 256 bits y quieres verificar tú mismo la aleatoriedad, te parecería un sistema correcto.
1: Si no, yo creo que es, está bien. El problema es que quieras refrescar esa clave cada segundo, o cada minuto, o cada hora. Porque no quieres usar siempre la misma. Por ejemplo, en AES utilizas claves de 256 bits y buenas prácticas es refrescar esa clave cada X tiempo, ¿no? Para forward y backward eh, security. No sé si en este caso aplica porque no conozco el ejemplo, pero si simplemente necesitas una al inicio y tirarla, tiras una moneda, está bien.
0: Uh -huh. En una de tus explicaciones anteriores me, me ha sorprendido una cosa que, que todo es tan impredecible, que has dicho, has mencionado repetitibilidad hablando de, de la generación de números aleatorios. O sea, como si tú pudieras repetir un, un patrón, eh, ¿esto es así o lo he entendido mal?
1: No sé si use la palabra repetibilidad, puede ser, no habrá sido la, la mejor lo que me, quizá me refería es que tú lo que quieres es que un sistema físico siempre se comporte de una forma fiable, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Eh, un ejemplo típico ¿vale? y un tipo de generación de números aleatorios se hace usando sistemas caóticos. Por ejemplo. Un sistema caótico es un sistema que tienes que llevar a unas condiciones concretas entonces evoluciona de forma caótica y eso es muy difícil de predecir, ¿vale? eh, Es decir, no es, no es puramente impredecible, pero las dinámicas son caóticas y eso es muy difícil volver atrás y predecir. ¿Qué pasa? Que si las condiciones de temperatura, de punto de voltajes que le pones cambian, quizá dejas de estar en una zona de caos y dejas de generar aleatoriedad. Es decir, si yo, no sé, caliento tu wallet eh, para sacarla de la zona de caos cuando tienes que generar la clave, ahí no tendrías un sistema físico que repetiblemente puede generar buena aleatoriedad, ¿vale? O sea, el, la palabra es seguramente muy mala, pero queremos sistemas físicos que de forma repetible puedan generar impredecibilidad que me refiero a la operativa del sistema físico pero eso produce cosas que son cero repetibles vale eso es por
0: esa es una de las razones por las que cuando he visto estos ordenadores de google ibm eh, están en unos primero que todos son superconductores o sea uh -huh. cero fricción y luego también están en, en temperaturas cercanas al cero absoluto algunos de sus componentes o sea, es, es, es esta necesidad de controlar eh, eh, todo, o sea, la, la, la física atmosférica quizá eh, sí. alrededor de, de todo este proceso tan al, al detalle, iba a decir al milímetro, pero es que el milímetro en escala cuántica es enorme. <risa> Entonces, eh, al detalle, eh, ¿es por eso que todos estos ordenadores son tan, tan delicados?
1: Aquí, quizás, es, es, el concepto podría ser parecido, pero seguramente el, el, el detalle es ligeramente distinto. Aquí es porque esos estados cuánticos, ¿vale? Tirar un fotón hacia un beam splitter y medirlo a la salida, eso no hace falta que esté enfriado. No hace falta que esté casi al cero absoluto. Puedes hacerlo casi a, a temperatura ambiente, ¿vale? Pero igualmente necesitas un proceso controlado, un láser que solo emita un fotón, ¿no? Tienes que tener... Sigues necesitando una cierta repetibilidad en cómo funcionan los componentes. Cuando tú necesitas trabajar con un estado cuántico que mantenga una cierta usar una palabra que no es, la, no es la mejor, pero una cierta coherencia para hacer unas ciertas operaciones y que eso haga, pase por ciertas puertas lógicas y, y mantenga el estado cuántico y su evolución, eh, tienes que enfriarlo muchísimo porque cualquier perturbación con el exterior, ya sea térmica, ya sea cualquier interacción, va a destruir ese estado. vale Es decir, una medida no tiene que ser solo activamente tú yendo a medir el sistema. Solo que un fotón cruce por ahí o que un fotón salga, eso de forma indirecta también es una medida y destruiría el estado cuántico. Por eso muchos sistemas, casi la gran mayoría, todos trabajan o tienen una parte del sistema trabajando a tecnologías muy, muy frías. Aunque hay algunos que funcionan a temperatura ambiente en partes del sistema. Por ejemplo, los sistemas fotónicos, los ordenadores cuánticos fotónicos, funcionan a temperatura ambiente, excepto la detección. Cuando tienes que detectar los fotones, y eso sí que lo tienes que enfriar mucho. Has dicho ordenadores cuánticos fotónicos. ¿Hay de otros tipos? Hay, hay, hay varios, sí. ¿eh? Tú puedes construir qubits con, con muchos sistemas. Puedes hacerlo con átomos, con iones. Puedes hacerlo con fotones. Puedes hacerlo con fotones en polarización o con fotones eh, en espacio, en paz. Lo que hablábamos antes, ¿no? Va por un camino o por el otro. Pero también puedes tener un fo Mira, hoy, hoy hemos hablado de dos ejemplos de, de qubits fotónicos: uno, el de dividir en dos caminos, y el otro, cuando hablaba de la polarización. Esos son qubits. Y puedes construir puertas lógicas adaptadas a esos qubits. Por lo tanto, también nos hay haya iones, fotones, superconductores, en, en, ¿qué más hay? Quantum dots, que son sistemas de eh, solid state. Al final son distintas plataformas que, que le rige la física cuántica. La clave es que cada una tiene sus pros y sus contras. Entonces, hay distintas empresas y distintos grupos que cada uno apuesta por la suya, cada una con sus pros y sus contras. Pero cuando piensas en esto, piensas en la comerciabilidad
0: de de estos productos, ¿no? Y, y supongo que todos se seguirán desarrollando siempre porque todos tendrán su qué, pero es como que comercialmente quizá todavía no se ha encontrado cuál será el camino, el, el, el hegemónico y se está un poco como apretando por todos lados, o sí que hay uno que es el que parece que va a ser el,
1: el que comercialmente va a triunfar. No, no se sabe, definitivamente no. Hay muchas de las empresas grandes que sí que están trabajando con Super eh, Contacting Qubits. Google, IBM, tienen eh, sistemas de superconductores, pero, por ejemplo, una empresa que ahora dentro de poco sale a bolsa en Estados Unidos, IonQ, utiliza sistema, eh, IONES. Y una empresa, muy, una startup también, que ha estado mucho tiempo en Stealth Mode, en Silicon Valley, se llama Quantum utilizan eh, fotónica, por ejemplo. Y todas compiten, diría, a un nivel parecido y, obviamente, cada uno te cuenta las maravillas de, de su sistema y lo malos que son el resto. Para la escalabilidad de quantum computing, pero bueno, todavía no hay una respuesta clara de cuál será el sistema y el comercialmente va a llegar antes. Mm. Eh, volviendo
0: a la criptografía cuántica, fuera de POT me, me comentaste, me hablaste de un concepto del crypto quantum safe, ¿no? Que me dio la sensación que era como protegido contra criptografía y contra computación cuántica, ¿no? O sea... Porque, claro, aquí venimos de, de. Estamos utilizando criptografía clásica para todo. Ya no es solo Bitcoin, sino nuestra banca, Internet. Todo se apoya en criptografía clásica. Y entiendo que, que todo lo que es cripto quantum safe, pues debe ser. Para todo esto que tiene que llegar, pues ya estás protegido eh, de, ante, de antemano. Y me, me dijiste también que había dos tipos en los que se está trabajando. ¿Vale? Entonces te quería preguntar un, un poco por ellos y, y en, mm. o sea, cuáles son como. ¿Por qué hay dos?
1: Creo que al principio ha sido que me has preguntado que de dónde surgía también todos estos avances en criptografía, etcétera, eh, respecto al algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor realmente fue un punto o al menos para la, para la comunidad y para Quantum Technologies y para criptografía. Yo creo que ha sido un artículo que, que ha transformado ambos campos. Y, y al principio no se le dio tanta importancia porque los ordenadores cuánticos parecían algo que, que necesitaba todavía 200 años, pero con avances de las últimas dos décadas Creo que cada vez ha ido preocupando más. Y ha ido preocupando y también otro momento clave, creo que fue en 2016 aproximadamente, la NSA sacó una recomendación de decir, oye, tengamos cuidado con esto de los ordenadores cuánticos, no hay prisa, pero esto es algo que tenemos que empezar a mirar porque en el día que haya uno de estos tendremos un problema y la criptografía que tenemos hoy no funciona. Teniendo en cuenta que la criptografía que tenemos hoy es básicamente un pilar de, de casi todo lo que hacemos en, en, en nuestro día a día, pues es un problema a tener en cuenta. Entonces, en 2016 empieza a cocer y en los años siguientes el NIST sacó eh, un contest, porque normalmente se hace así. por, por ¿Qué el es el, el NIST? El National Institute of Standards and Technologies. Son los que hacen las recomendaciones de los estándares, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero que al final también tienen una... Por ser Estados Unidos, tiene una repercusión más global. no eh, Por ejemplo, AES, el Advanced Encryption Standard, fue en un proceso parecido, del NIST para sacar un nuevo eh, algoritmo de encriptación simétrica. Pues ahora están haciendo uno que se llama el Post-Quantum Cryptography Contest, que es para encontrar nuevos protocolos basados en matemática, matemática en criptografía en, eh, computacional, pero que sean robustos frente a ataques de ordenadores cuánticos. Y aquí volvemos al, al concepto de dif dificultad computacional o, o complejidad computacional, es decir, ¿por qué es seguro RSA? ¿Por qué es seguro otros? Porque hay un cierto proceso o cálculo que es muy difícil de hacer, es decir, es simplemente o imposible o económicamente inviable romper esta criptografía con lo que conocemos hoy. Pero como los ordenadores cuánticos cambian esa ecuación, porque ya no será computacionalmente difícil en el caso que lo estuviéramos, hay que buscar... Nuevos algoritmos que sí que sean robustos frente a lo que estos ordenadores cuánticos que conocemos hoy pueden hacer. Y esto es post-quantum cryptography. ¿Qué es interesante? Que es software. Al final será un algoritmo, se implementará un software y esto se puede escalar. Co cosas complicadas, bueno, que se va a tardar muchos años en migrar todos los sistemas. Y segundo, que al final serán eh, seguros frente a lo que los ordenadores cuánticos que hoy conocemos pueden hacer. Pero quizá no son seguros frente a otros ordenadores cuánticos o a otros ordenadores o a, eh, no sé, a otros eh, criptográficos no, que aparezca de la no, nada. inteligencia artificial que sea capaz de romper, eso no se sabe. Pero bueno, tiene sus ventajas. Entonces esto sería post pues, quantum criptografía. Nuevos algoritmos que, no, que sean fuertes también frente a lo que los ordenadores cuánticos pueden hacer. ¿Sí? Y luego está la criptografía cuántica, que es lo que hemos hablado antes de tirar unos botones, intercambiar claves utilizando las leyes de la física. Eso no es seguridad computacional. Eso es seguridad física, ¿vale? Y tiene propiedades muy interesantes para muchas aplicaciones. ¿Qué tiene de bueno? Eso, que no tiene nada que ver con la seguridad computacional. De hecho, esto se puede demostrar que es information theoretic secure. Es decir, que da igual el crypto, la hacker que tengas, si lo haces bien, esto no se puede romper. Complejidad, que tienes que estar mandando estados cuánticos de uno al otro. ¿no? La infraestructura para hacer eso es mayúscula, aunque hay esfuerzos también muy mayúsculos. ¿no? En China, como te decía, tienen más de 2.000 kilómetros ya tirados de fibra y tienen también en enlaces satelitales. Y en Europa se están trabajando en, in en iniciativas parecidas. De hecho, lo que se llama el European Quantum Communication Infrastructure es una iniciativa muy ambiciosa de la Comisión para hacer algo parecido en Europa y que Europa tenga un liderazgo en estas tecnologías. Estos son un poco los dos caminos. Pues quantum cripto
0: y quantum cripto. Uno nos permite con la computación clásica defendernos de la, de la computación cuántica y con el otro es simplemente explotar lo que decíamos antes, estas nuevas herramientas que nos habilita la, 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 la física cuántica, eh, pues poderlas explotar eh, y protegernos dentro de incluso de, de, del ambiente cuántico, ¿no? O me da un poco la sensación. Como uno sí. es para las máquinas que conocemos hasta ahora, y otra es, pues, dentro de, es, de ese campo puramente físico.
1: De hecho, la, la criptografía cuántica también se puede utilizar hoy. Quiero decir, también sirve para nuestros sistemas actuales. De hecho, no, no, hay... no hay. De hecho, es que se pueden comprar. Si es que hay, hay sistemas comerciales que los puedes comprar y enchufar y hacer un link seguro. Pero una de las limitaciones hoy en día es que es esto. Por ejemplo, en el ejemplo que decíamos, tiene que haber una fibra óptica. Entre donde estás tú y entre donde estoy yo, directa. No puede haber un repetidor en medio, porque si hay un repetidor, mide el estado y lo destruye. <ríe> entonces, la escalabilidad de la criptografía cuántica es todavía un campo en desarrollo, hasta que haya lo que se llama memorias cuánticas, que entonces permiten más esta escalabilidad. Esto ya para, para otro día, quizá <ríe> eh, pero tienen una utilidad muy fuerte para sistemas, por ejemplo, de infraestructura crítica, para sistemas de interconexión entre bancos, entre centrales de backup. Hay muchos casos de uso muy interesantes. Hay un, hay un proyecto que se llama Open, Open QKD, Open QKD donde ahí hay, es una iniciativa europea muy interesante. Muchos de nuestros partners están ahí. Y hay muchos casos de uso para, para leer y dónde se utiliza esta criptografía cuántica o dónde se pretende usar en los próximos años.
0: Voy a hacer una pregunta así que, que me ha venido ahora. Eh... ¿Qué dirás? ¿Por dónde va este? Eh, esto que los coches de Tesla, una de las cosas que se ha dicho es, oye, son eléctricos y tienen poco mantenimiento, ¿no? Y es como era una de las cosas de, ah, bueno, es que claro, hemos cambiado todo, ya no hay un motor de explosión, no se mueve tantas piezas y claro, hay menos mantenimiento. Eh, un sistema como el que tú acabas de decir, ¿no? Es que a día de hoy ya te puedes montar un cable de fibra directo eh, y, digamos, a tener utilizar, aprovecharte de la, de la criptografía cuántica. ¿Estos sistemas son muy delicados y necesitan como un mantenimiento o es al contrario? Pasa un poco como los coches de Tesla que, no, no, o sea, son más seguros y encima es como menos mantenimiento,
1: eh, son menos frágiles. Yo diría que el mantenimiento es, y la operativa son equivalentes a los sistemas actuales. Porque al final acabas utilizando en, en, los, en centros de datos y en estos tipos de entornos, que es al final donde se está desplegando esta tecnología ahora, Tienes láseres, tienes sistemas fotónicos ya que están ahí integrados. Al final la, las comunicaciones de hoy en día son gracias a las fibras ópticas y a los láseres. Estas tecnologías son parecidas. Entonces diría que a nivel de mantenimiento son parecidas, pero sí que te proporcionan una seguridad distinta. ¿vale? Y, y aquí no diré ni mejor ni peor, ni todo lo contrario, porque al final es una, un tipo de seguridad distinta. Y lo que está pasando y lo que va a pasar en mi opinión en los próximos años va a ser una transición donde no se va a reemplazar una criptografía por la otra. De un día, de la, del día a la noche Sino que va a haber una transición en la que Se van a utilizar las distintas criptografías A la vez, es decir eh, Para intercambiar una clave quizá Utilizamos RSA y un post quantum Y luego hacemos una clave Junto con el resultado de esos dos, de qué manera Que si RSA es vulnerable Porque hay un ordenador cuántico, mi comunicación Todavía es segura porque he utilizado el post quantum Pero si el post quantum Que hombre, lleva en el mercado un par de años Y todavía no tiene la historia de RSA Que lleva 30 años y nada, no lo ha roto nadie pues si eso falla, sigo teniendo RSA, ¿no? Y lo mismo con criptografía cuántica. Si la criptografía cuántica, al final, la tengo desplegada y el equipo falla, bueno, sigo teniendo el post-quantum o el RSA, ¿no? Esta, este, esta combinación, al final, es sana para la seguridad, que es lo que nos importa, al final. Y una de las partes que también ha motivado muchísima inversión en este campo es el hecho de que, no sé si en Bitcoin es el caso, y de hecho sospecho de que no, pero en sistemas, por ejemplo, de comunicación de medical records o transacción, o ciertas eh, cuentas bancarias, eh, información realmente muy sensitiva, tú necesitas que esto sea, esté seguro durante muchos años, en, en algunos casos hasta 70 o 80 años, almacenar esa información con, con lo que le llaman la security shelf, que sea muy grande. ¿Qué pasa? Si yo mando un email hoy con mis records a alguien y alguien interrumpe esa comunicación y se lo guarda en un disco duro, hoy no lo podrá romper. Pero quizá dentro de 10 años, cuando haya un ordenador cuántico, recupera este paquetito, estos paquetitos, y lo hackea. Es decir, hay mucha gente que ya tiene un problema hoy, a pesar de que no hay ordenadores cuánticos. Porque si dentro de 10, 20 o 30 años hay un ordenador cuántico, ya hay gente que está almacenando comunicaciones con la promesa de que dentro de unos años las va a poder romper. Y esto está pasando, y por eso también hay mucha urgencia en migrar sistemas e añadir layers quantum safe. Entiendo que un poco puede ser esta la preocupación de la NSA
0: de decir, el día de... O sea, nosotros tenemos, clasificamos los archivos y los desclasificamos a placer cuando los desclasificamos, ¿no? Y lo que acabas de explicar tú es como si la gente estuviera interceptando comunicaciones de la NSA, ahora mismo se puede hacer nada con ellas, pero a lo mejor de aquí 20 años, eh, pues China le da por descifrarlo todo y hacerlo público. Entonces es como que habría una desclasificación, un Wikileaks masivo eh, de algo que era público porque estaba... Eh, cifrado con criptografía clásica y ahora básicamente pues se puede se puede descifrar de forma muy sencilla ¿no? y que todos esos datos están en Internet, o sea, están viajando por Internet. Correcto. Eh, es muy interesante esto que dices y, y lo voy a enlazar con, con la última parte de, de, del pod, que, que es la relacionada con Bitcoin, porque claro, Bitcoin, o sea, otra cosa no, pero un almacén de información, que es la cadena de bloques, ¿no? la, la, la blockchain, está ahí y además toda apoyada en criptografía clásica hay dos algoritmos que, que son relevantes destacar, uno lo has mencionado ya bastante que es el de Shor y otro que es el de Grover por ejemplo el de Grover eh, me gusta destacarlo porque habla un poco más de la criptografía cuántica la, la, cuando la gente habla de criptografía cuántica se piensa que es el, bueno, el destructor total, el lo va a poder con todo no va a haber nada que se le resista y por ejemplo el algoritmo de Grover lo que permite, por lo que he leído es que hace más efectiva la fuerza bruta para descubrir qué hay debajo de un hash. Pero no es, oye, rompe los hashes, ¿no? No, lo hace, o sea, tú cuando quieres romper un hash, si es débil, pues podrías hacer fuerza bruta pues con computación clásica. Pero con este algoritmo, en computación cuántica, pues si con una clásica lo haces en una hora, pues esto a lo mejor lo harías en 45 minutos. O sea, es más efectivo, pero no es, oye, ya está, está roto. Vale, y eso me gustó por eso, porque es una demostración de que tampoco nos vayamos a pensar que, que va a venir aquí la computación cuántica y que no sé, que, que lo va a solucionar todo, ¿no? Pero luego está el algoritmo de Shor, que es algo en lo que los bitcoiners, o sea, mucha gente o sea, muchas veces nos gusta como, cuando algo nos da miedo primero que intentamos negarlo, es lo primero, no, esto no va a pasar. Luego empezamos el proceso de negociación. Yo creo que los bitcoins empezamos a estar en proceso de negociación con el tema de la computación. Eh, porque el algoritmo de Shor, tú lo decías antes, descompone factores de, de, de un número grande, pues te, te puede encontrar que dos números han, han llegado a ese número. Y esto es principalmente preocupante porque rompería, aquí sí, la criptografía de clave pública. He llegado a leer que la, la criptografía simétrica todavía se, se aguantaría, eso me ha parecido entender, pero la asimétrica sería, o sea, es como que el algoritmo de Shor la parte en dos. ¿Y eso qué significa? Pues para todos los bitcoins que estén escuchando, es que si alguien conoce tu clave pública, puede obtener tu clave privada, y, y por lo tanto, como tú estás haciendo pública muy a menudo tus... Tus, tus claves públicas de Bitcoin, pues digamos que te podrían vaciar todos los Bitcoins que tienes bloqueados con tu clave privada. Eh, de esto, hemos ido hablando varias veces del algoritmo de Shor, de, de, de la potencialidad de, del, de este algoritmo de Shor, de cómo se creó en el 94, se teorizó en el 94 sin existir computación eh, cuántica y también, déjame repetir ahora que no solo Bitcoin se tendría que asustar de esto. O sea, básicamente todo, todo. No, es, no sería el dinero que hay ahora en Bitcoin que ha llegado al trillón de dólares en capitalización o al billón en, 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 en España. ¿no? En América sería un trillón y aquí un, un billón. Eh, no, o sea, ¿cuántos trillones no hay en cuentas bancarias? O sea, sería como pasaba en Mr. Robot que realmente rompen el sistema eh, financiero como lo conocemos. Esto es algo que... O sea, quizá la pregunta ahora sería vale muy bien ya nos, ya nos hemos metido el, el miedo en el cuerpo hasta qué punto nos ten, o sea qué margen de tiempo tenemos para que realmente esto sea un problema
1: creo que aquí una de las la de las partes importantes es entender bien la información y cuánto tiempo tiene que estar segura vale en qué sentido en qué hay un problema hoy en general para Respecto a usar RSA o otros eh, parecidos respecto a short. No, hoy no puedes romper. Hoy se cree que nadie puede romper esta comunicación utilizando un ordenador cuántico porque los que hay son embriónicos. Entonces diríamos, estamos seguros, no hay problema. ¿no? ¿Cuáles son los, cu dónde entran los problemas? En que migrar toda una infraestructura como es internet, de la criptografía que usamos hoy, a la nueva criptografía que necesitamos para que haya, sea robusto, que se pueden tardar 10, 15 o 20 años. ¿vale? De hecho, la introducción de AES, me comentaban eh, compañeros hace un tiempo que se tardó casi 8 años en pasar de triple DES a AES. ¿no? Hay gente que, que dice que pasar de hoy a post-quantum y tenerlo migrado puede tardar 15 o 20 años. Es decir, tienes que empezarlo a plantear con un poco de tiempo, ¿no? porque si dices, ostras, en dos semanas habrá un ordenador cuántico, vas tarde, tienes que hacerlo con tiempo. es la siguiente variable, pero todavía te da un poco de pistas, ¿no? Pero el problema es que si hay información que yo estoy mandando hoy, que eso sí es problemático de cara a futuro, eso sí que tienes que migrar lo antes posible. No, no deberías eh, esperar mucho si sí tienes las capacidad Desde mi punto de vista, y aquí puedo patinar mucho, tú podrías migrar, crear una versión de Bitcoin o de la blockchain que migre y utilice otros eh, otras firmas o otros eh, algoritmos de, de clave asimétrica y simétrica Dejar de utilizar la antigua y seguir utilizando la nueva. Es decir, cómo portarlo. Entonces, desde ese punto de vista, si estás si se está lista esa, esa versión, y creo que en Ethereum, creo que sí que ya están trabajando con versiones que sean post-quantum, eh, bueno, ya se está haciendo la dirección. Pero en el momento en que cambies, no tienes un problema. La información que había antes no será vulnerable. Porque esa ya no es útil. La que es útil es la que viene ahora, ¿no? O la que está en la nueva. Entonces, ahí yo creo que dentro de, de lo malo, las blockchains tienen una capacidad de reacción buena en comparación con por ejemplo finance o health, ¿no? que ya seguro tienen un problema hoy Sí, es una de
0: las, de las cosas que se, que se dice ¿no? en Bitcoin de llegados al peor de los casos en que alguien realmente de escondidas haya llegado a la supremacía cuántica pero de verdad, o sea, una con que realmente pueda aplicar el algoritmo de short y romper las claves de, eh, de Bitcoin eh, pues que siempre se podría detener la máquina. Eh, Bitcoin lleva operativo en los 12 años de historia un 99,98% del tiempo. Ha habido dos momentos en los que se tuvo que parar porque se encontró un bug de inflación y, y se tuvo, pues, estuvo cinco horas parado y luego se arregló, se corrigió el bug y siguió. ¿no? Pero sí que es muy. O sea, muy eficiente porque lleva todo ese tiempo eh, funcionando, pero eh, se ha detenido y podría pasar. Que en este en este caso, pues también se detuviera por algún ataque cuántico que dijera, oye, pero es que ya no podemos continuar, o sea, es que necesitamos hacer algo, ¿no? Que si no, los números se van a falsear o, o van a pasar cosas que no esperamos. Eh, claro, o sea, aquí eh, un miembro de la comunidad que es Stepan Snigriev, de para los bitcoins lo conocerán, de, que es desarrollador jefe mm, de, de, de Specter. Él, él es, es curioso porque está en Bitcoin muy metido, pero él es, um, es físico cuántico. ¿no? Y venía a decir que ahora, ahora mismo los ordenadores cuánticos están sobre los 100 qubits y que um, pueden hacer como unas mil, diez puertas lógicas. No lo sé si eso sería al segundo, al minuto, pero, pero ese dato lo, lo dejó caer. Y que, y que necesitaríamos, para poder hablar de, de poner en riesgo. Toda la criptografía clásica como la conocemos, de 10.000 qubits en arriba, ¿no? O para arriba. Eh, claro, o sea, parece ser, y mucha gente cuando hablo con otros criptógrafos me dicen, sí, o sea, estamos a lo mejor a 10, 20 años vista o más, a lo mejor. Eh, nos tenemos que preparar. Eh, ¿Tú también lo ves así en ese timing o...? O, ¿O esto puede ser como la ley de Moore que empieza a acelerar y se vuelve exponencial y en siete años estamos aquí con coches voladores?
1: Bueno, se escucha de todo siempre. Creo que hacer predicciones de este tipo son muy complicadas. Y la y yo creo que esta escala de 10-20 años es muy común escucharla. En el World Economic eh, Forum, eh, el CEO de Google dijo 5-10 años para empezar a hacer cosas útiles. ¿Pero qué quiere decir cosas útiles? Probablemente romper RSA es algo necesitar más complejidad. Creo que la parte importante en esto es se sabe que se tiene que migrar esta criptografía. Porque hay uno de los. O sea, se entiende normalmente este riesgo de los ordenadores cuánticos. Pero es que no son solo los ordenadores cuánticos. Es que estos algoritmos se basan en una complejidad que no es probada. Es decir, no se sabe si realmente factorizar primos es difícil. Quizá mañana se levanta alguien y descubre cómo factorizarlos. Y esto, obviamente, a muchos les sorprendería pero hay históricamente estos tipos de problemas matemáticos de mathematical problem solved después de ¿no? 30 años buscando y es un paper de tres páginas, ¿no? Pues con ese, esto podría pasar con la criptografía clásica, está basado en ciertos problemas que se creen que son difíciles pero no tienen por qué serlo. Entonces la computación cuántica es como el lobo que está ahí y dices, "Oye, aquí hay que hacer algo, pero no solo es el riesgo que hay por delante, por lo tanto, sabiendo que hay que migrar y que hay que avanzar, cuanto antes mejor."
0: Eh, voy, a dar, voy a explicar una cosa que más de uno se va a asustar, eh, pero creo que es bueno explicarlo para que la gente entienda que a día de hoy en Bitcoin ya podemos tener buenas prácticas para protegernos de la, de la computación cuántica. Ha llegado el caso de, de que en China o donde fuera, en India, pues eh, llegaran a ese punto y de golpe lo utilizarán sin avisar, ¿no? que es como se haría. Además eso Andreas Antonopoulos que también es otra eh, persona personalidad del mundo Bitcoin eso lo explica que dice que cuando alguien llegue a ese punto de supremacía cuántica eh, no lo va a decir se lo va a esconder para porque esto es un, un single shot no es, es un único ataque cuando lo ataques todo el mundo va a saber que tú ya tienes la supremacía cuántica y lo vas a querer utilizar de la forma que más beneficio te traiga o si estamos hablando en plan bélico, ¿qué más daño eh, produzca? ¿no? Seguramente, como antes decía, Bitcoin en valor económico tampoco es donde más eh, dinero hay guardado. O sea, seguramente se explotaría pues rompiendo un estado entero o algo por el estilo. ¿no? Pero una de las características de, de, de Bitcoin es que la clave pública, cuando tú te envías Bitcoin... Eh, cuando tú generas una dirección de Bitcoin y la, y la envías, no estás exponiendo tu clave pública. Porque le aplicas un doble hash, una codificación, y digamos que el, el emisor de la transacción, aunque tenga tu dirección de Bitcoin, no puede saber, no puede calcular cuál es tu clave pública. Cuando se conoce cuál es tu clave pública, cuando tú vas a gastar, cuando tú vas a gastar, sí que tienes que hacer, elevar a público esa dirección en la cadena de bloques, para demostrar que, um, que, que eres el poseedor de, primero, de la clave, de la clave privada, pero luego, bueno, ahí, ahí tienes que hacer, el, como en el redeem script, pues tienes que demostrar que, eh, que conoces también esa clave pública, ¿no? En ese momento es cuando se elevan a público. Eh, ¿Qué pasa? Si tu clave pública es privada, o sea, no la has, no has hecho pública, mmm, digamos que Bitcoin sería vulnerable, pero tus monedas estarían seguras, ¿vale? Porque, digamos, tú eres el único conocedor de tu clave pública. Si la gente no conoce tu clave pública, no pueden conocer tu clave privada, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Hay una práctica que venimos diciendo en muchos podcasts que es una mala práctica, que es reutilizar direcciones. En el momento en que tú reutilizas direcciones, ¿vale? Estás exponiendo tu clave pública en la cadena de bloques. Eh, entonces... Puede pasar que tú hagas eh, un, un envío y tú muestres a la cadena de bloques esa clave pública y entonces sigan quedando monedas. Entonces esas monedas sí que son vulnerables. Pero luego hay otra cosa que me ha parecido muy interesante leer y todo esto lo he leído de, de los Peter Willa de turnos, de los desarrolladores top de Bitcoin. ¿vale? O sea, gente que sabe además tiene escritos donde dice se tiene que ir trabajando en la criptografía cuántica pero sin prisa pero sin pausa o sea, no nos volvamos locos que como tú decías antes esto es migrar eh, cambiar de algoritmo y, y ya está ¿no? pero él venía a decir que hay una característica que tú en, en Bitcoin cuando emites una transacción, esta transacción no entra directamente en la cadena de bloques, o sea no se ejecuta al momento sino que la tienes que propagar se acumula en lo que le llaman las, las mempools, las, las pools de memoria ¿no? y esas Llegan a un, a un nodo minero y este minero las mina. ¿no? Pues lo que podrías... O sea, tú podrías haberlo hecho todo muy bien, no reutilizar direcciones, tus claves públicas sean privadas, pero que en el momento de gastar, que cada bloque de Bitcoin son cada 10 minutos, pues lo que podría pasar es que ese ordenador cuántico que ha roto la criptografía clásica pues estuviera leyendo todas las mempools y como en la mempool sí que va a la clave pública, pues que simplemente rompiera ultra de forma muy rápida eh, la clave, de encontrar a tu clave privada y que emitiera una transacción con mayor comisión que pasara por delante de la tuya y que se enviara las monedas a sí mismo, ¿vale? O sea que llegado el caso en que se demuestre que la computación cuántica está funcional y que ha roto la criptografía de clave pública, más vale que no hayas hecho públicas tus claves públicas y que no te muevas, o sea calma en casa y no se hace ni una transacción de Bitcoin vale. hay otros temas más eh, también interesantes con Bitcoin pero esto ya están fuera del, de, del podcast, pero sí que quizá haga un, un debate más adelante sobre y qué pasará con todas esas monedas que están con sus claves públicas expuestas en la cadena de bloques y que se han perdido eh, la clave privada y por lo tanto estaban como congeladas y perdidas para siempre. Pues, que, ¿qué pasará? ¿Qué tenemos que hacer con ellas? ¿Tenemos que aceptar que, que alguien con poder cuántico las pueda mover? ¿Tenemos que bloquearlas? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es una discusión que pasará quizá de aquí 10 años en Bitcoin, pero es una, una discusión interesante eh, relacionada con este, con este mundo cuántico. Es un tema fascinante, eh, Carlos. Yo. Creo, siempre después de grabar minuto los podcasts, los escucho, los edito y eh, creo que en este voy a tomar notas mientras los reescuche porque ha habido momentos en los que has ha tomado esto velocidad. ¿Sabes cómo en, cuando en Star Trek se ponían velocidad o en Star Wars? no Velocidad de la luz y las estrellas como que aceleraban hacia ti. Pues en ciertos momentos me he sentido como que la pantalla se me venía hacia mí y un poco que tenía que poner el, la CPU a, al 200%, porque si no, no llegaba. Igualmente, te agradezco la charla y, y lo didáctico que ha sido todo. Creo que si tuviéramos que entender cómo funciona la computación cuántica, te podría estar exprimiendo siete horas y todavía a, aún así no, no, no habríamos acabado de entender porque, como decías, nuestro cerebro casi que no acepta esto de que pueda estar algo en dos estados a la vez, ¿no? Pero me parece muy interesante... Y voy a cerrar con una, con una reflexión, una pregunta. Eh, desde QSite, que ya estáis generando números aleatorios
1: mmm, cuánticos, eh, ¿nos planteáis hacer hardware wallets de Bitcoin? Creo que es una, es una oportunidad muy interesante. Y sea nosotros o colaborando con alguien que haga hardware wallets, definitivamente creo que es algo que será bueno para todos los que compran hardware wallets. ¿Es así grande?
0: Que... ¿Un generador así es muy grande
1: o no? Tenemos un chip semiconductor.
0: conductor. Es un chip, o sea, no es nada, no es... No tenemos que hablar ni de cosas del tamaño de una caja de tabaco, no, es algo que es pequeño.
1: Pequeño, es pequeño.
0: Pues, eh, nada, si estáis escuchando... Nos mantendremos y sois, atentos. Y si sois uh, productores de hardware wallets, pues que sepáis que Carlos Avellán está con, con QSIDE eh, quitando de la mesa una de las preocupaciones de de todo Bitcoiner, que es que su, su clave privada realmente se haya creado de forma aleatoria eh, Carlos, muchas gracias por tu tiempo eh, por la comprensión de, de lo caótico que ha sido el pod pero que en parte tiene sentido, no que sea cuántico y caótico a la vez así que, eh, pero bueno igualmente, gracias por tu tiempo
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí, Lona